0: Velkommen til. Du lytter til podcastserien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramme Dronningen på Første, eller købe mit e-kursus, En guidetur til indre ro, hvor du får mulighed for at arbejde med din egen forståelse. Du finder begge dele ind på min hjemmeside saraspraksper.dk. Her finder du også kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Derudover så vil jeg gerne anbefale Facebook-siden og foreningen 3P.dk, de tre principper i Danmark. God fornøjelse. Hej. Øhm Emnet i dag er inspireret af en henvendelse, jeg fik fra en lytter. Hun skrev om, hvordan hendes tendens til at komme til at bruge kendskabet til de tre principper til at forvente af sig selv, at hun altid skal kunne klare alt. Fordi alting er jo bare skabt af flygtige tanker. En utilfredshed er jo bare en tanke, så hvorfor sige fra? Og hun, øh, hun sluttede sin henvendelse med at spørge, hvad tænker du om de tre principper i forhold til at sætte grænser? Og hvordan kan vi både være evigt rolige og glade bag ved tankerne, og så er der stadigvæk noget, der er forkert for os? Jeg synes, det var et super interessant spørgsmål, og faktisk også et, jeg løbende støder på, når jeg taler med mine klienter om 3P. Så jeg takkede for det og låede at lave en optagelse om det. Jeg tilfreds dog lige, da jeg lovede det, at... Jeg gør det på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvornår det bliver. Fordi jeg egentlig har ret meget om ørene pt, og en god bunke af færdige optagelser, jeg løbende kan lægge ud. Men da spørgsmålet først var stillet, så blev det ved med at rumstere. Og her til morgen kunne jeg bare mærke, at nu var det nu, jeg skulle lave optagelsen. <laughs> og når den bliver udgivet, det ved jeg så ikke, da der som sagt er en masse optagelser i kø. Jeg ved naturligvis ikke, om jeg har forstået spørgsmålet på den måde, som, øh, som det var ment. Og dermed heller ikke, om jeg kommer til at få svaret på det, lytteren ønsker. Men her kommer i hvert fald det, som spørgsmålet inspirerer mig til at tale om. Og inden jeg går i gang, så vil jeg også lige sige, at det her det er jo bare, som jeg tænker og oplever det. Det er ikke nødvendigvis det sande eller det eneste svar. Det er bare sådan, som jeg sådan, lige nu, herfra hvor jeg står, i det her øjeblik, ser jeg det. Jeg har af og til, når jeg har præsenteret folk fra 3P, oplevet, at det blev tolket som om, man netop altid burde være i ro og glad og tilfreds. At man burde finde sig i alt og være lykkelig imens, og hvis man ikke var det, så var det ens egen skyld. Og så kan det jo anledning til selvbebrejdelse, når man ikke var glad og tilfreds. Så som om, at 3P ligesom blev brugt som et våben for den indre kritiker, som han så kunne bruge til at slå en i hovedet med og begrænse ens adfærd og udtryk. Så hvordan kan man forstå 3 p Altings neutralitet og den underliggende glæde bag ved tankerne, uden at slå sig selv i hovedet over egen utilfredshed eller forhindre sig selv i at sætte grænser. Hvordan kan vi forstå, at alle oplevelser er tankeskabte, uden at bebrejde os selv for tankerne? Hvordan kan vi se, at alting er neutral og så samtidig tillader os selv at fravælge? Man kan sige, alt er neutralt. Men da vi kun kan opleve livet, altså virkeligheden, gennem vores tanker, og vores tanker har holdninger til alt, så kan vi ikke opleve noget som helst, som værende neutralt. Så man kan sige, at den objektive virkelighed er neutral, men vores subjektive virkelighed, den er alt andet end. Og vi lever i vores subjektive oplevet virkelighed, så det tætteste, vi kan komme på den objektive, neutrale virkelighed er at blive bevidste om, at det er vores tanker, vi oplever. Men da vi er dømt til at leve i vores tankeskabte virkelighed, så er det jo ok at arbejde på at gøre den så harmonisk som muligt. Vores personlige tanker og holdninger kommer fra vores intellekt. Fra alt det data, vi har samlet op gennem tiden, de regler og holdninger og idéer om rigtigt og forkert osv., som vi nu tilfældigvis har fået puttet ind på, på læret, Hvad vi har på læret, den er baggrunden for vores præferencer lige her nu. Vores præferencer er som alt andet tanke skabt, naturligvis dynamisk og kan påvirkes af vores sindstilstand hvilke data der lige nu er i spil, eller vores energiniveau osv. videre. <laughs> kommer sådan til at tænke på. Jeg synes engang, at orange var den grimmeste farve i verden. Se, grunden til, at jeg syntes det, er jeg ret overbevist om. Det var fordi en skoleveninde havde syntes det. Jeg kan huske, at vi cyklede hjem, og så skulle hun, hun skulle syge med sådan en frugtpose på den klub, hun gik på. Og så spurgte hun, hvilken farve det skulle være, og jeg sagde, at jeg var ligeglad. Så sagde hun, okay, så bare alt andet end grim orange. Og det samlede jeg op. Og uden egentlig at bevidst at have tænkt over det, så adopterede jeg holdningen. Og så synes jeg også, at orange var grim. Lige indtil jeg så som ung voksen så en person, jeg synes var mega cool, gå med orange. Pludselig så blev min præference for orange en helt anden. Jeg begyndte at elske orange, og hver gang jeg havde orange på, så følte jeg mig mega cool. Jeg havde sådan et par orange fodboldsokker, sådan nogle, op til knæene nogen. Og oh, hvor var jeg sej, når jeg havde det på. <laughs> Efter noget tid, så dampede det af, og nu tror jeg faktisk ikke, jeg har nogen som helst præference, hverken for eller imod orange. <laughs> Nogle dage, så kan jeg have præferencer for en bestemt type musik, eller synes, det er mega fedt at feste igennem med vennerne. Og andre dage, så kan jeg synes, at det vil være det værste i verden at udsætte mig selv for. Nogle af vores præferencer kan være mere faste, og ikke helt så påvirkelige af, hvad vi lige får input fra andre, eller af vores energi- og humørniveauer. Jeg bryder mig for eksempel ikke om, at folk er snæv synede. Altså om, at folk mener, der kun er én rigtig måde at leve og opføre sig på, og i den måde lige tilfældigvis er deres. Og som derfor har travlt med at blive forarvet eller fordømme over for folk, der opfører sig anderledes. Og jebs, jeg er super dobbeltmoralsk, for jeg kan så sagtens tage mig selv i at fordømme dem. Altså dem, der fordømmer. <laughs> jeg er helt klar over at når jeg bliver irriteret over deres adfærd, så skyldes det blot mine tanker. Der kommer mine præferencer, mine data. Men det er helt ok. Jeg må gerne have mine præferencer. Og jeg må gerne citere fra, når folk gør eller siger noget, jeg ikke bryder mig om. Og jeg må gerne fravælge mennesker, der ikke matcher mine tankeskabte præferencer. Det er jo min oplevet virkelighed, og det er den, jeg lever i. Jeg må gerne gøre, hvad jeg kan, for at gøre den så nemt som muligt, uanset om den er tankeskabt eller ej. Men når jeg er bevidst om, at det bare er mine præferencer, så behøver jeg jo ikke at synes, at alle andre skal opføre sig anderledes. De har jo bare andre præferencer. Så jeg kan se, at i takt med, at jeg er sunket dybere og dybere ind i forståelsen, så kan jeg synes, at jeg bliver mindre irriteret, mindre påvirket. Jeg har stadig mine præferencer, men jeg bruger ikke så meget krudt på dem mere. Jeg prøver ikke at få verden til at matche dem. Jeg havde en, øh, en sjov oplevelse eller en indsigt for noget tid siden. Jeg har en, øh, en aversion mod bilister, der kører ud i et lyskryds, selvom de tydeligt kan se, at der er helt proppet på den anden side af krydset. Og at de så derfor ender med at blokere fodgængerfeltet, og nogle gange også kørebanen, for de krydsende bilister, altså når lyset skifter. Dem, der er ligeglade med trafikken, så længe de selv kommer frem. Og ja, jeg er helt klar over, at det er min tankeskabte virkelighed. At det er i mit hoved, at de er nogle idiotiske egoister. At det er i mit hoved, at det er et kæmpe problem. Men... Min præference er nu engang, at man ikke kører ud i et lyskryds, før man er sikker på at kunne komme helt over det. Det er ifølge mine regler den korrekte måde at køre på. Det er sjovt, for ellers går jeg egentlig ikke så meget op i trafikregler, men lige den her, den har jeg åbenbart blivet mig fast i. Nå, jeg bor og arbejder i København, og jeg kan altså tydeligt se, at det absolut ikke er den regel, alle folk lever efter og har blivet sig fast i. For det er nærmest hver anden gang, jeg rammer et lyskryds i trafikken, at der hænger en idiot fast der og spærer. Men min præference er min præference, og jeg må gerne have den, selvom det er bare en tanke. Selv hvis den kun var en spontant opstået her-og-nu-præference. Men den sjove oplysning jeg havde, indsigten jeg fik, den var, at jeg faktisk godt kan have præferencen, uden at blive sur på idioterne. Uden at tænke mig selv til uro, jeg kan godt synes, noget burde være anderledes, end det er, uden at gå sådan i tankeselssving om det. Jeg kan forblive i ro, og derfra kan jeg meget bedre sige til eller fra. Lige i tilfældet med bilisterne, der er der ikke så meget, jeg kan gøre. Men i forhold til for eksempel folk, der fordømmer mig eller andre, der kan jeg, uden at blive fred eller når jeg ikke længere er fred, sig fra eller træk mig. Konstatere, at det her bryder jeg mig ikke om, og så undgå det. For jeg har præferencer, og det er okay at tage hensyn til. Det er også okay, at de har deres præferencer, som jo tydeligvis bare er nogle andre end mine. Det er helt okay, men jeg behøver ikke at invitere det ind i min virkelighed. Jeg tror, det var Michael Neal, jeg engang hørte sige noget i stil med det her. Hvis en person sparker mig, og jeg ikke bryder mig om det, så ved jeg, at min oplevelse af det er tankeskabt. Jeg ved også, at den person gør det bedste, vedkommende kan i det øjeblik, ud fra den måde, vedkommendes virkelighed ser ud på. Men det betyder ikke, at jeg vil lade vedkommende fortsætte med at sparke mig eller at jeg behøver at blive fred for at stoppe det, det synes jeg er en super tilgang til det her med præferencer og grænser. Men en ting er vores præferencer, noget andet er livskraften, der guider os, vores vidstom, eller, altså det behøver ikke at være to forskellige ting, eller modstridende, for vores præferencer kan jo ændres, i takt med at vidstommen guider os, når jeg for eksempel lidt tidligere her og jeg nævnte, at mine præferencer kan ændre sig i takt med mit energi- og humørniveau, så tror jeg bestemt, at det i samspil med min vidstom, det sker. Ret smart egentlig. Når min visdom fortæller mig, at jeg trænger til noget ro, så er det jo smad og praktisk, at min præference vender sig væk fra fest og ballade og hen imod barnaby og te. Så når det spiller sammen, når vi lader det spille sammen, så er det faktisk ret nemt at lige til. Nogle gange, så er det bare lidt mere kompliceret. Jeg kan huske en gang, hvor jeg havde temmelig sure tanker om, hvor utaknemmelige og krævende alle andre folk var. Jeg havde helt sikkert lige der en præference for folk, der opførte sig anderledes, end alle folk omkring mig gjorde. Jeg kunne godt regne ud, at hele verden, eller i hvert fald den del af den, der var i nærheden af mig, næppe var gået hen og var blevet mere krævende og utaknemmelig end normalt. Og at det derfor nok var noget inde i mig, der rumsterede. Da jeg kiggede under de dømne tanker, så kunne jeg mærke min vidstom, der sagde, at jeg havde brug for at slappe af, gøre noget for mig selv og skærme mig fra flere input. Men jeg var samtidig kommet til at lytte til mit intellekt, der lige der håndhævede en regel om, at det var meget vigtigt, at jeg holdt alle folk tilfredse og ikke sagde fra. Så reglen, præferencen, afholdt mig fra at gøre, som min visdom sagde, jeg havde brug for lige der. Den afholdt mig faktisk helt fra overhovedet at blive bevidst om, at min visdom sagde, at jeg skulle gøre noget andet end, end det, jeg gjorde. Og, og derfra, fra det sted, der blev den logiske konklusion selvfølgelig, at problemet var alle andre. Hvis nu de ikke krævede noget som helst, hvis de ikke havde nogen behov, hvis de ikke eksisterede, så ville jeg jo ikke behøve at gøre noget. <laughs> de var i min oplevede virkelighed blevet årsag til problemet, og dermed gav det mening at tænke, at de var utaknemmelige og dumme. Det gav mening at tro, at min var præference var ingen mennesker, eller i hvert fald meget anderledes mennesker. Da jeg opdagede det, opdagede jeg, at problemet slet ikke var, hvordan de andre var. De var jo bare helt neutrale. Problemet var, at jeg, helt uskyldigt, var kommet til at forhindre mig selv i at følge min visdom. Forhindre mig selv i at følge den vej, jeg lige der kunne mærke var den rigtige for mig. Og så i stedet havde brugt energi på at pege fingre af de andre mennesker og give dem skylden. Vores visdom, den guider os fra øjeblik til øjeblik. Og den er fuldstændig ligeglad med, hvad vores intellektsdata siger. Hvad vores intellektsregler og præferencer nu lige er. Så man kan vel sige, at vi har to styresystemer. Vores indsamlede data, altså vores personlige tanker, regler, bevisninger, præferencer osv. Og så har vi vores visdom. Og de er begge to gode at have, gode at lytte til. Men hvis de strider mod hinanden, så kan det være en god idé at opdage, hvad de hver især lige siger, og så først derefter beslutte sig. Jeg kan for eksempel godt vågne en morgen og så mærke helt tydeligt, at lige nu ligger der bare et podcast afsnit og venter på at komme ud. At hvis jeg sætter mig lige nu og indtaler, så kommer det til at blive mega fedt. Jeg tror, det er det kunstnere kalder at være inspireret eller rørt af en muse. Min visdom siger, gør det nu, men så kan mit intellekt godt komme på banen og sige, "Sara, det dur altså ikke, du skal på arbejde, og du kan altså ikke være bekendt og aflyse dine klienter, fordi du lige nu er inspireret til at lave podcast. I det tilfælde, der vil jeg lytte til mit intellekt. Men andre gange, så kan mit intellekts argument for ikke at lytte til min vidstom være, at jeg skal nå en masse praktisk i hjemmet. Altså vask tøj, støvsuge eller hvad mit intellekt nu har besluttet af mærkelige ting. I de tilfælde, der vil jeg lytte til min visdom. Min visdom giver mig altid den rene information om, hvad der lige nu vil være det rigtige at gøre for mig. Selv i situationer, hvor jeg ikke vælger at lytte til det. Mit intellekt er mere taktisk, baseret på hvad det nu har samlet op af data og det med hvilke præferencer jeg har. Hvad jeg oplever som værende vigtigt og uvigtigt, eller klogt eller dumt. Jeg ved naturligvis ikke, hvad der ville ske, hvis jeg kun fulgte min visdom. Mit liv vil helt sikkert tage nogle interessante sving, og hvem ved, hvor jeg kunne ende. Men selvom jeg generelt lytter til min visdom, så er jeg egentlig også ret tilfreds med samtidig at give plads til mine præferencer, altså mit intellekt. I hvert fald så længe de ikke kommer til at spænde ben for mig. Men nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, jeg har fået svaret på spørgsmålet om, hvordan vi både kan være evige rolige og glade bag ved tankerne, og så stadig have noget, der er forkert for os. Godt være, at jeg har. Men jeg fortsætter lige lidt, fordi jeg er ikke helt sikker. Så som jeg ser det, så handler det egentlig om, at vi godt kan være i ro og glade. Altså ikke sådan hop op og ned over glad, men bare sådan ok glad. Og samtidig være helt klar over, at der er noget, der ikke er rigtigt. Lidt som jeg opdagede, at jeg godt kan synes, at bilisterne i lyskrydset kører dårligt, uden at være irriteret. Måske er det lidt som, når vi er mætte eller, eller trætte, jeg kan godt mærke, at det vil være forkert for mig at spise mere eller at blive oppe og se filmen og stadigvæk være helt i ro og ok. Det er først, hvis jeg putter en hel masse ekstra tanker på, som for eksempel, åh oh, nej, så går jeg glip af noget, eller jeg kan ikke være bekendt og sige fra, at det kan påvirke min ro og min okayhed. Jeg tror, min visdom guider mig hele tiden at der fra øjeblik til øjeblik er nogle ting, der er mere rigtigt eller forkert for mig, end andre. Og uanset hvad det er, den guider mig til, så gør den det på en rolig måde. Den informerer mig bare helt neutralt om, hvad der er det bedste skridt for mig lige nu i det her øjeblik. Det er først, hvis mit intellekt stikker af med det, at der kommer uro, og jeg begynder at føle mig mindre okay. Selv store beslutninger, hvad der ellers kunne være svære beslutninger, kan besvares fra visdommen, sådan helt i ro. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men da jeg brød med min søns far, så kom den information til mig fra min visdom. Lige pludselig vidste jeg bare, at det forhold ikke var der, jeg skulle være. Jeg var ikke sur eller vred på ham. Han er en fantastisk mand, som jeg har masser af kærlighed til. Jeg vidste bare, at vi ikke skulle være kærester længere. Og jeg var helt i ro. Jeg ved, man kan kalde en temmelig stor beslutning. Men helt i ro. Helt afklaret. Så hvis vi lytter til visdommen uden at intellektet stikker af med, hvad det nu end er, der kommer frem. Så kan vi være helt i ro. Selv når vi mærker, at noget er forkert som en klog kvinde sagde til en af mine viner Hun sagde: Vidstommen kommer med fred, uanset hvad den siger. Hmm. Hmm. Siddelig. Jeg tror, jeg fik svaret på det nu. Det var i hvert fald det, jeg havde at byde på for denne gang. Jeg håber, at jeg fik svaret på spørgsmålene, og hvis jeg ramt helt ved siden af, så håber jeg, at I alligevel har kunnet bruge den her snak til noget. Og hvis ikke, så var den i hvert fald hyggelig at lave. <laughs> hej hej. Du lyttede til Sarah de 3 Per, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det, og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommet. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og spillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, Livet er her, lige her, i dette øjeblik.